0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Então, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, eu não sei quando você vai escutar esse nosso videocast, podcast Cuidando da Alma. Sejam muito bem-vindos, sejam todas vocês muito bem-vindas, é uma alegria a gente estar aqui. Para quem está ao vivo, né? Nesse domingo de manhã, nós somos aqui no dia 30 de janeiro de 2022. Domingo de manhã, 10 da manhã. Não sei como é que está o clima na sua cidade, no seu país, enfim. Mas é uma alegria a gente estar tá junto aqui. Sempre me sinto aconchegado com a companhia de todos vocês. É uma alegria a gente poder contar com isso. Eu fico tomando café, preparando café, pensando no que vou falar, já sabendo o que vocês estão esperando. E é sempre encontro muito feliz para mim, que me deixa muito energizado para o domingo, e hoje nós vamos para o nosso 41º episódio do Cuidando da Alma, tá vendo aí, 41 episódios, que legal gente, isso para mim é um desafio, sabe por quê? Porque eu sou indisciplinado, eu tenho uma certa indisciplina, então fazer uma coisa de forma consistente sempre para mim é um desafio, e muitas vezes é o, o objetivo de fazer isso coletivamente com vocês é justamente para me desafiar a não desistir de fazer, né? Só teve, acho que, dois episódios que a internet não funcionou, a outra foi no carro que a internet tava ruim, mas tô sempre fazendo, tem sido um desafio para mim, de crescimento, de disciplina, né? E também a companhia de vocês é uma cobrança positiva para mim. Às vezes eu tô cansado, como já falei, mas sabendo que vocês estão domingo de manhã esperando, eu me acordo e faço, e me sinto muito feliz em fazer isso. E o tema de hoje é um tema que a gente vai tratar de como ultrapassar as tempestades da vida. E olha... Elas não são poucas, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. O que a gente percebe muito bem é que em momentos de incerteza, medo e outras palavras, eles não conseguem hoje descrever o que é que a gente está sentindo. Bom, gente, nesses últimos dois anos estamos enfrentando tantos desafios que nossos recursos emocionais eles começam a se esgotar, fica no limite. E a nossa luta diária tem sido manter o um mínimo de equilíbrio emocional. É, é como se a gente chegasse assim, hoje eu consegui não surtar, que bom, parabéns para mim, hoje eu consegui não, sur- não surtar. Mas a grande pergunta tem sido, o que que vem depois? O que que vem a seguir? Sem resposta, o que a gente está vendo aqui, a gente não tem muita certeza, estamos numa sociedade em que o nível de incerteza está muito alto, não só por causa da pandemia, ou por causa dos conflitos políticos de sempre, não, é porque o aceleramento histórico, as transformações sociais estão tão intensas que o nível de incerteza, a, a sociedade está tão volátil que é cada vez mais difícil. Isso provoca, obviamente, uma tomada de ansiedade por todos nós, individualmente ou coletivamente. Então, embora existam algumas circunstâncias reais na nossa vida que estão nos causando preocupações reais, muito concretas, também existem formas de enfrentar as tempestades da existência. E o nosso Cuidando da Alma de hoje eu o quero falar de uma história cheia de simbolismos, de significados, de um potencial psicológico muito profundo e, ao mesmo tempo, espiritual, que representa um alento em um tempo de tanta incerteza, que é a história de Jesus acalmando a tempestade, que é narrada por três evangelistas. Quando os discípulos estão naquele barco e começam a temer a tempestade, que começa a inundar o barco, e acordam ele e ele acalma a tempestade. Esse é o nosso tema de hoje. Mas antes da gente seguir, eu queria que você considerasse, quem está aí vendo pelo YouTube, ou quem está no Instagram no Facebook também, se inscrever no canal do YouTube, porque fica lá depois, também fica no Face para que vocês possam assistir, encaminhar para as pessoas da família. Curta o vídeo, compartilhem, comentem. Queria que vocês comentassem a, a, aqui nos chats as, as tempestades que vocês já enfrentaram. Sabe por que eu gosto que vocês comentem essas coisas? Porque vocês vão ver o, o comentário dos outros. E é importante vocês comentarem as tempestades mais recentes que vocês passaram, ou estão passando, porque vocês vão perceber como tem dores que são comuns e como as pessoas enfrentam certas circunstâncias e isso nos fortalece muito no sentido de ver a nossa humanidade no processo. Então, por favor, curte, compartilha. E, claro, não podia começar sem falar do apoio de quem aqui está junto conosco, que é a Educa21. Então, você que está no YouTube está vendo aí o número do WhatsApp da Educa21, que é 011-93906-5464. Vou repetir: 011, São Paulo, 93906 5464. Se você quer que a gente esteja na nossa escola, aqui está a coleção. Estamos já treinando as escolas que vão fazer parte da Educa 21 em todo o país. Mas se você quiser entrar em contato conosco para entrar o ano que vem, a gente já está fazendo contato com as escolas para que a gente possa chegar junto com a Educação Parental, que é um, um conjunto de soluções para a família. Não é somente um livro na Mostra dos Alunos, mas um conjunto de soluções, um ecossistema, soluções. Então, nossa equipe em Sampa está disponível. Entre em contato agora pelo Zap, que a gente vai entrar em contato com sua escola. É um material vendido especificamente para as escolas e as escolas chegam até as famílias. É uma solução de desenvolvimento de competências socioemocionais no mundo complexo como hoje. Então, seja bem-vindo. Nos siga também no Instagram, seja educa21 nas suas redes sociais. Mas vamos que vamos. Estamos aqui hoje para falar desse tema que eu acho que é tão importante para todos nós costumeiramente nós somos inundados gente, por vários tipos de tempestades diariamente. Isso é uma questão que acho que é um pouco óbvio para cada um de nós. Essas tempestades, horas, elas são internas, às vezes muito mais complicadas de nós administrarmos, por mais incrível que pareça, porque tem um grau de inconsciência muito grande nelas, de fortes emoções, de, 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 de da forma como o passado se impregnou em nossa personalidade, e repercute até hoje na forma como nós experimentamos a vida e as circunstâncias dela. Muitas tempestades também são externas, o que nos dá um grau de angústia, porque o controle que nós temos sobre essas variáveis externas são bem menores, que liga, por exemplo, a pandemia, ou uma crise econômica, ou um, ou um conflito aí eminente entre Ucrânia, Estados Unidos e Europa, enfim. Tudo isso, às vezes, às vezes não muitas vezes, mexe conosco, nos dá um nível de tensão muito grande. Então, as intensas ondas de emoção dentro de nós elas se devem à nossa humanidade. Nós somos humanos e, como humanos, nós reagimos a tudo isso. A tudo que está acontecendo dentro de nós a tudo que está acontecendo fora de nós. Aliás, quando tem uma tempestade no mar muito gigante, aquelas ondas gigantes tal, dentro do mar, é do mesmo jeito. Então, muitas vezes, a tempestade lá fora provoca uma tempestade aqui dentro muito grande e enquanto as circunstâncias caóticas ao nosso redor estão além do nosso controle, nós temos uma tendência muito grande de processos ansiosos, significativos, comuns na nossa humanidade. Agora... Muitos, muitos podem se identificar com as emoções simples é, daqueles pescadores que eram discípulos de Jesus. Alguns eram pescadores e que eles chamaram Jesus para acalmar a tempestade no momento de muita angústia. Então vamos a um evento que para muitos de nós é conhecido, mas vale a pena retomar. O Mar da Galileia não é um mar, na verdade é um grande lago, mas conhecido como Mar da Galileia, é conhecido por tempestades repentinas violentas. Então, de repente, você está lá, vem uma tempestade, e muitos dos discípulos de Jesus eles eram pescadores e pescadores experientes. Então, a nossa tendência é achar que eles estariam preparados, já que eles eram pescadores de um ambiente em que as tempestades repentinas e violentas aconteciam. A sensação nossa, ao ler o texto, é que bom, eles conseguiriam lidar com aquilo com muita tranquilidade, mas as coisas estavam acontecendo para além do controle, e assim, pelo menos, eles pensavam. E quantas vezes, isso é importante, a gente acredita que, ah, não, eu estou pronto para enfrentar isso aí, isso aí eu tiro de letra. E quando aquela coisa vem, quando essa tempestade vem, a gente achava que tinha recursos, talvez porque a gente superestimou os recursos emocionais que a gente tinha para reagir aquilo ali, ou talvez porque a gente conseguiu em outro momento responder a uma circunstância semelhante, mas a vida é muito dinâmica e muitas vezes as coisas mudam tão intensamente que as respostas que eu dei no passado elas não necessariamente vão funcionar no presente. Então, isso é é fundamental que se liga para que a gente possa entender a dinâmica da vida da gente nesses processos de transformações. Essa narrativa está em três evangelistas, mas vou pegar aqui um corte que está em Mateus, no capítulo 8, no versículo de 24 a 25. Coloca bem assim, de repente uma tempestade furiosa veio sobre o lago, de modo que as ondas varreram o barco, mas Jesus estava dormindo. Interessante porque é óbvio que ele conhecendo as circunstâncias geológicas é, e, e climáticas da região, ele sabia que isso podia acontecer, provavelmente ele sabia que ia acontecer, mas havia nele uma tranquilidade que não havia nos discípulos, uma certeza de que a ultrapassagem seria feita. Os discípulos foram acordar ele dizendo, Senhor, salva-nos, nós vamos nos afogar. Este é um medo muito grande. Assim. Hoje, muitas epidemias e até pandemias ao longo da história humana, e agora temos é, muitos cientistas qualificados no mundo, e parecia que quando a pandemia começou, acho que a gente está numa onda agora da Omicron, mas acho que a tendência, espero eu, né, não sou alguém especialista em epidemiologia, que, que, que minimize, que seja um vírus que esteja se atenuando. Então, no início, parecia que a gente estava preparado. A gente teve gripe espanhola, gripe, gripe russa, peste negra. Então, a gente tem uma ciência tão avançada que, pô, provavelmente, se acontecer, a gente vai entrar de letra. Mas olha como é assim também no coletivo, acontece no individual. À medida que a pandemia foi avançando no mundo, a gente começou a ver a fragilidade. E aí a gente começou a ter os mesmos medos dos discípulos ali, experimentando as mesmas sensações. né? A gente começou a sentir que aquela aquela coisa, aquela onda começou a parar sobre nós. Então, quando as coisas acontecem em nossas vidas de forma muito repentina, isso nos revela certas características da nossa alma. Isso nos, nos faz descobrir como está a nossa emoção, como o nosso coração está batendo se nós estamos com a fé fortalecida ou enfraquecida, ou detemos uma falta dela. Se nós temos uma resiliência significativa, forte, ou se nós estamos precisando construir essa resposta resiliente na vida. Se nossos recursos emocionais estão fartos ou estão em falta, precisamos se robustecer. Se a nossa estrutura familiar está bem a ponto de enfrentar, mesmo com um o barco balançando as ondas gigantes da vida, ou se a gente está se desestruturando e cada um que bate e derruba um membro da família. O que acontece é que nós somos humanos. Como discípulos, o medo se abate em nossos corações e em muitas pessoas. E talvez no seu, que esteja me assistindo agora, me escutando agora, você esteja pensando nas suas tempestades, nas suas dores, nas suas angústias e em seus enfrentamentos. E é muito natural que assim seja. Porque é importante que se diga que essa passagem, em todo o simbolismo que ela tem, não é uma análise histórica de um evento, mas nós precisamos entender que aquele passado é presente, que aquelas angústias humanas vividas pelos, pelos pescadores que estavam ao lado de Jesus e seus discípulos de Letos também estão em nós, em nossas vacilações humanas. Então é uma história para hoje, para nossas angústias, para nossos medos deste momento. É uma emoção comum do ser humano. Posso dizer que os discípulos estavam apenas sendo humanos. Todos nós, durante tempestades da vida, sentimos mais profundamente a nossa humanidade, enquanto o medo varre nossa mente e turva nossa alma, porque os nervos ficam assim a flor da pele. Essa é a, grande verdade, é a grande verdade, que esses eventos têm uma força gigantesca de fazer a gente começar a pensar sobre o, o potencial disso e como isso pode nos assustar, mas aí vem esse símbolo. Né? De repente, Jesus acalma a tempestade. Quando a gente lê os evangelistas, a gente pode encontrar essa história... Em três deles, né? em Mateus, e Marcos, em Lucas, todos relatam a mesma história, mas nos dão perspectivas e nuances diferentes sobre o que estava acontecendo, mas todos nos encorajam a a imaginar a presença desse que acalma a tempestade em nossas vidas hoje. Mas a grande primeira pergunta que eu faria para que a gente pudesse refletir é o seguinte. Quando o barco balançou, entenda que quem estava no barco muitos eram pescadores experientes que já tinham vivido aquela experiência a primeira coisa que eles fizeram depois que eles perceberam que a tempestade estava fora de controle é, talvez eles tenham tentado usar os recursos que conheciam remar, puxar alguma coisa um coral em algum lugar e não conseguiam, as ondas estavam grandes eles buscaram ajuda acontece que muitas vezes quem está causando a tempestade somos nós, somos nós mesmos e a grande questão é como é que eu vou pedir ajuda para o que está na polpa dormindo, cansado de tanto que vinha pregando antes? Jesus estava ali numa série de, de pregações daquela boa nova para muita gente. Ele estava cansado, ele era humano, nem sua humanidade descansou. E, e eu, eu vou acordar e vou dizer, vem aqui e me salva de mim mesmo? Às vezes é isso mesmo, às vezes é a humildade de reconhecer eu estou o criador de uma tempestade, e eu não dou conta mais da tempestade que eu criei, ou eu estou vivendo uma tempestade, e eu não dou conta da tempestade que chega e se abate sobre mim, acorda e mim, me, me ergue, me salva, me socorre. Essa busca, essa resposta, é uma resposta que inclui um sentimento de humildade. Eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Então, por favor, vem aqui, sai da popa desse barco, vem aqui e, e me ajuda. Há um simbolismo muito profundo, por trás dessa história de Jesus acalmando comando a tempestade e deve trazer grande encorajamento para todos nós, sobretudo esperança no enfrentamento das muitas tempestades que a gente tem em nossa vida. Então, quando a gente pensa essa história e começa depois dessa, dessa pregação que Jesus havia feito, ele entra no barco, só para a gente retomar, ele entra no barco com seus discípulos, dizendo uma coisa muito, muito clara, nós vamos para o outro lado do mar da Galiléia, nós vamos chegar lá. Então, enquanto ele atravessava o mar, ocorreu essa tempestade, né? Isso acontecia enquanto ele dormia, os discípulos começaram a ficar assustados. E quando a gente vê aqui em Lucas, Lucas, lá no, no capítulo 8, 25, as ondas começaram a balançar, mas aí, quando eles acordam Jesus, há uma pergunta que ecoa em nós hoje em dia, quando as dificuldades se abatem sobre nós. Onde é que está a sua fé? Por que, que você acha que vai dar errado? Por que você acha que vai naufragar? Talvez porque você esteja confiando somente é, nos seus recursos? Talvez porque você confie nos seus amigos influentes? Talvez você confie na grana que você tem, na sua inteligência? Mas chega um momento que esses recursos se esgotam, você tenta e... Será que não é a hora de vir aqui me salva? Será esse movimento de humildade, de reconhecer uma fragilidade eminentemente humana e a nossa necessidade de que... Aquele que tem um poder que nós não temos, vendo-nos resgatado, uma história que ou nos chegou o que nós criamos, essa história tem muita importância para nós hoje. E é incrível ver a paz que Jesus teve nessa situação e a completa turbulência dos discípulos, em contraposição. A leveza com que ele estava dormindo, mesmo com a tempestade, e a tranquilidade. Né? Eu, eu fico comparando, mal comparando, muito mal comparando. É, como eu vou muito de avião e eu, eu vejo também especialistas em voo, pessoas que comentam sobre sobre aviões, né? Aviões e músicas é um, um que eu sigo maravilhoso, assim a forma como ele narra muitas histórias, enfim. E, e a ideia de que turbulências aéreas são risco muito pequeno de acontecer um problema com a turbulência aérea. Então, como eu tenho isso com muita consciência e voo muito, então, quanto vai tu vai estar passando por turbulência. Eu não tenho medo. Aliás, às vezes aquilo ali meio que tá dinando meu sono. Mas quem tá voando a primeira vez está completamente em pânico, porque acha que o avião vai se despedaçar no ar. Digamos que naquele ponto, e somente naquele, eu tenho muita segurança de que a coisa não vai acontecer. Embora assim que o avião começa a taxiar na pista a primeira coisa que eu faço é, papai do céu. <risos> Também quando estou entrando no carro para ir ou para academia, ou para o supermercado, ou para uma viagem, sempre ó, me ajuda, me leve me traz em paz. Eu, obviamente, entrego primeiro ao dono de tudo, do tempo, do clima, né, da lei da gravidade, mas também confio é, nessa capacidade que o avião tem de resistir às turbulências. Mas, muitas vezes, a gente é turvado por isso. Então, ele Jesus ele estava em paz se não se preocupava com a tempestade ao redor dele porque ele tinha convicção da proteção daquele que agia através dele, e naquilo que ele ia fazer. Então, os ventos, eles cercavam os discípulos, todos estavam com medo, mas ele estava calmo. E, de repente, surpreende os discípulos, perguntando sobre a fé deles. Será que eles não confiavam em quem estava com ele no barco? Será que a gente, às vezes, esquece quem está conosco na nau da existência? Naquele momento, é como se os discípulos tivessem mais medo da tempestade do que confiança em Deus. E isso estabelece muito a forma como a gente enfrenta as dificuldades da vida. Muitas vezes, apesar de termos uma convicção da existência de Deus, de, para muitos de nós, no campo da fé, isso é algo que é inequívoco, Deus existe, nos ama, é nosso Pai, cuida de nós, é uma percepção, para muitos de nós, intelectual. Ela não é vivida com a intensidade de quem fica tranquilo. Igual aquela história do menino que o avião está numa turbulência gigante, todo mundo gritando, nervoso, e todo mundo estranho, porque uma criança um pré-adolescente está lá tranquilo muito tranquilo e todo mas por que você está calmo todo mundo acreditando gritando, que você está calmo ele responde é porque meu pai é o piloto então essa confiança dele por conhecer o pai que tinha dava a ele tranquilidade de, de mesmo diante de eventos fora muito intensos de, de balançando malas caindo e ele calmo porque sabia o pai estar pilotando o avião na verdade a construção da fé e é uma construção, porque nós vamos consolidando isso, e a relação com o sagrado, com Deus, é o que é preciso para que a gente possa enfrentar as tempestades da vida e entender que tem um piloto. E que, muitas vezes, o grande drama é a gente achar que a gente está é, pilotando a existência. Muitas vezes, sim, mas muitas vezes, até porque a gente tem que aprender essa autonomia, é, é esperada, o sagrado espera de nós essa autonomia, o livre-arbítrio está para isso, mas muitos momentos da vida a gente simplesmente percebe que tem um copiloto que é o verdadeiro piloto nós somos um copiloto em algum momento vai lá, dirige um pouquinho depois... tá com dificuldade, peraí que eu pego aqui naquele momento os discípulos estavam tendo uma lição de quem pilotava a vida muitos dos discípulos eles eram pescadores e, e a tempestade deveria ser uma coisa comum para eles mas eles estavam tendendo por suas próprias vidas no momento da tempestade os, os eles deviam ter percebido assim, eu acho que em regra que Jesus tinha, em outras situações, feito coisas tão incríveis, por, que, que, não seria, por que, que seria diferente naquele momento? Você veja que quando a gente tem medo, a gente tem um circuito de pânico. Entenda que isso é interessante. Veja só como é que isso funciona. Então, os discípulos de Jesus, vamos retomar, estavam com um homem que fazia prodígios, que curava pessoas, que transformava água em vinho, então, ele, ele fazia coisas incríveis. Então, é claro que ali também aconteceria algo extraordinário. Só que como eles foram turvados pelo medo, a fé perdeu força. E eles ficaram muito mais com medo das circunstâncias do que com certeza. E é interessante porque isso parece um claro ataque de síndrome de pânico. E vamos entender como é que funciona o síndrome do pânico. Existe uma parte do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. tamanho de um feijãozinho. Quando a gente recebe alguma informação externa que dá medo, tipo assim, uma pancada, você faz, opa, você tem uma reação muito instantânea de medo. Imagina que eu tô aqui com vocês, que tá, pô, nem tá dormindo, tô aqui no apartamento, de repente, pum! aí eu, opa, que barulho é esse, né? Então, eu, eu posso identificar, é um vizinho, é um carro na rua, é, um, é o barulho de uma moto, do escampamento de um carro é algum objeto da casa que caiu, é o vento que entrou no apartamento, desespera daí derrubou um jarro, pode ser qualquer coisa dessa. Quando essa informação chega, eu me acalmo, porque ela vai do, do, da amígdala para o córtex cerebral e o córtex vai racionalizar aquele, aquele barulho, vai trazer um conjunto de memórias sobre o que provavelmente aquele barulho é, mas se eu tiver uma interrupção da comunicação da amígdala para o córtex cerebral... Eu fico só com medo e fico com medo, fico em pânico e não consigo raciocinar. É assim que se estabelece um corte no circuito de comunicação, a mídia da corte cerebral e, e, assim, e o ataque de pânico dura de 20 a 30 minutos. E os, os discípulos estavam justamente com aquele sentimento. Apesar de saber tudo que Jesus já tinha feito, simplesmente o medo. Eles responderam como talvez nós teremos respondido em nossas mentes humanas, finitas, de visão curta, de curto prazo a gente não vê além do momento. Tudo que a gente vê naquele momento eram as ondas iminentes se abatendo e ameaçando a vida deles. É assim que a gente percebe esse processo. Eles não viram é, eles, eles o que poderia acontecer no sentido de que nós vamos para o outro lado do, 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 do mar da Galileia. Dizer que vai para o outro lado do mar da Galileia, nós vamos para outra margem, não significa dizer... A viagem vai ser tranquila, o mar vai estar calmo, com ventos favoráveis. Significa dizer, nós vamos ultrapassar. As circunstâncias podem ser adversas. Muitas vezes porque nós criamos uma diversidade incrível na vida. Então, num primeiro momento, a sensação que a gente tem é que eles acordam Jesus, não necessariamente para acalmar a onda, mas para salvá-los. É, é, é segurança. Eles estavam com medo. Simplesmente era esse o movimento que eles faziam eles foram fazer algo que a gente chamaria de... estavam fazendo um trabalho significativo, eles viviam naquela missão linda de levar a boa nova para as pessoas, mas estavam com a visão limitada, essa, essa convivência... É, é muito é, Eu fico pensando assim, eles conviviam com Jesus, eles viam tudo que ele fazia, mesmo assim vacilavam. Então, é tão comum a nossa vacilação, porque quem conviveu com ele vacilava, tinha medo... Estando com ele no barco do lado, vendo, tiveram medo. Por que, que a gente não vai ter? Mas ao mesmo tempo, por que que a gente tem que permanecer? Já que a gente sabe que ele está no barco, mas o santo às vezes eu não vejo. Às vezes eu queria uma coisa mais concreta, mas vejo os discípulos estavam vendo e mesmo assim vacilaram. Não é ver que garante a segurança, é a certeza em fé que garante a segurança. Eles estavam com ele fisicamente presente, mesmo assim estavam com medo, e muita gente nem vê e tem certeza, e tem segurança. É quando a gente pousa, por exemplo, em São Paulo, com visibilidade zero, por aparelho. Tá? Tudo, você não vê nada. Vai pousando, vai baixando, cadê São Paulo? Aquela cidade de 3 milhões de habitantes, você não vê luz. De repente, só neblina, neblina, neblina pum, toca no chão e o avião pousa, porque ele pousou por instrumentos. O piloto confia daqueles equipamentos, junto com o GPS, localização, altitude da cidade de São Paulo, quase 800 metros de altitude do nível do mar, vai fazer com que o avião consiga pousar e o equipamento todo funcione, e eles entregam. Poxa, se a gente, como ser humano, frágil como a gente a gente conseguiu fazer, que a gente consiga pousar em neblina intensa, então, muitas vezes, essa entrega é, é que faz com que a gente consiga ultrapassar. Não é que a gente não vai sentir as intempéries, as ondas vão se abater sobre nós, mas há uma confiança de que a gente vai chegar do outro lado. Naquele momento é quando deveríamos nos lembrar da necessária capacidade que a esperança e a fé têm sobre nossa vida. Eu lembro muito, uma vez que eu estava... Janine teve uma pneumonia bilateral rara para a idade dela. Era mais ou menos 2017, 2018. E eu viajando muito... E aí, claro, o primeiro movimento da gente é bem humano, né? Vamos procurar os médicos, vamos procurar o hospital, tem plano de saúde e tal, e procurar um, ainda não resultado, vamos procurar outro. E, não, a gente conhece gente que conhece gente, e a gente pode até ir, vamos pegar um avião. E, de repente, eu tô embarcando em Congonhas, de muito marcado para mim, quando minha cunhada liga, e Janinho, vem, é porque o médico disse que ela não vai resistir. E eu entrei em pânico. Como assim ela não vai resistir? Com pneumonia, uma doença tão, tão possível ser controlada hoje em dia. Aí foi quando eu finalmente <risos> olhei para a polpa do barco e disse, acorda e vem me salvar. É, eu, eu liguei para os médicos, liguei para os amigos, tem plano de saúde, foi para o hospital, eu procurei os, os recursos humanos e esqueci do recurso divino. E pedi, não, não não faz isso, eu não consigo ficar sem ela. E quando, na época, não tinha Wi-Fi no avião, então, aquela duas horas e 45 minutos de viagem de São Paulo até João Pessoa, angustiante e quando o pozo está bem ela conseguiu sair da UTI é essa esse recurso sagrado que a gente usa no fim que é para usar no começo e a partir daquele dia e outros eventos me fizeram entender que esse é o primeiro recurso a primeira busca não que eu não busque os outros né mas o primeiro é a primeira solicitação é a Deus é essa ajuda que podemos aprender com o Cristo que acalma a tempestade Naquele momento, os discípulos eles escolheram o medo em detrimento da fé. Nós fazemos isso, muito hoje em dia. Mas a oportunidade dessa história é que a gente fazer um movimento diferente. É cada vez mais escolher a fé em vez do medo. O medo vai estar lá. É que muito medo, pouca fé. Aí a gente vai avançando espiritualmente, vai amadurecendo, como a gente viu lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Aquela belíssima carta, o texto cristão mais conhecido do mundo, ainda que o falasse a língua dos homens e dos anjos. Lá no finalzinho ele vai dizendo assim, é, quando eu era criança eu agia como criança, me vestia como criança, me comportava como criança, mas agora adulto não me convém mais isso. Então, quando eu era criança era mais medo e pouca fé e na medida que eu vou ficando adulto, vou conhecendo Deus, vou me relacionando com Ele, vou construindo essa possibilidade, a fé ganha força, o medo diminui. Ele está aqui, ele existe, mas ele não domina o cenário. Ele não me faz não perceber que eu vou chegar do outro lado da margem do mar da existência isso é extremamente importante, é extremamente fundamental então, mesmo nas pequenas coisas da vida nós temos que ter uma certeza desse controle do sagrado sobre nós podemos agir como discípulos em nossa situação, no momento de, em que a gente fica angustiado, a nossa fé pode se abalar ficar preocupado, mas sempre houve e sempre haverá momento em que a gente tem que escolher a fé e não o medo há muitas pessoas hoje, incluindo Muita gente que eu conheço achando que o mundo aí está desmoronando e que discurso da desesperança do caos a quem interessa acreditar que não tem solução? A quem interessa fazer que a gente desista, chuta o pau da barraca e diga é, não vai acontecer nada mesmo, desista. Essa busca incessante de construção da possibilidade de ter, de perceber que ao longo da nossa trajetória sempre podemos, sempre devemos responder a tudo que nos acontece e embora as opções humanas as angústias, aquilo que é muito naturalmente nosso venha nos fazer ter uma sensação de, de medo, é quando a gente imagina que eu vou acalmar a minha família, e que eu vou acalmar e que eu vou resolver o meu problema profissional a minha doença, sempre apenas utilizando os recursos que eu acho que são os, os que eu tenho e nunca lembrando dos recursos que eu não tenho, que são infinitos porque vem do coração de Deus Quantas vezes é quando a gente realmente entrega, entrega, que a solução aparece, porque a solução nunca esteve em nossas mãos em muitas circunstâncias. E essa entrega é muito como o meu avô costumava muito, muito ler para mim o poeta libanês Carlos Gibran. Lembro muito quando ele sempre dizia para mim assim, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus, quem não tem fé nem salta, nem abraça, fica no escuro. É esse movimento em que a gente precisa pular nos braços de Deus e entender que do outro lado tem um pai amoroso que irá nos agarrar e feito um pai que pega uma criança pequena jogar para cima e brincar de alegria e contentamente amor e cuidar da nossa vida. Em algum momento talvez você precise deixar de se culpar porque você criou a tempestade em algum momento você precisa se desculpar porque você não previu a tempestade, em algum momento você precisa parar de questionar a tempestade e simplesmente pedir ajuda a Deus para ultrapassar e chegar na outra margem do rio. E assim, ter confiança de que ele acalma as tempestades da vida. Se você gostou do que a gente conversou hoje aqui, curte, compartilha, comenta. Vai lá no link do YouTube, copia e cola no grupo da família, segue, ativa o sininho de notificações para saber quando a gente entra ao vivo com conteúdo para vocês sempre uma alegria imensa estar com vocês nesses domingos de manhã e que venha mais um Cuidando da Alma do domingo que vem. Um beijo no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês que acompanha o nosso Cuidando da Alma ao vivo, aqui quase 6 mil pessoas todo domingo ao vivo. Uma alegria imensa. Um beijo grande. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.